0: Herzlich willkommen zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In dieser Podcast-Folge möchte ich heute mit dir über das Thema Migräne am Arbeitsplatz sprechen und wie du in deinem Alltag mit Migräne umgehen kannst. Ich persönlich arbeite momentan, naja, ich sollte eigentlich 35 Stunden die Woche arbeiten, ich arbeite ein bisschen mehr. <lacht> Deswegen kann ich gerade ähm, ja, ganz gut ein Lied davon singen, wie es ist, mit Migräne auf der Arbeit zu leben. Und es ist ja oft mal so, dass Migränepatienten nicht nur unter der Krankheit selbst leiden, sondern dass sie auch noch der zusätzlichen Belastung ausgesetzt sind in Familie, Freizeit, Beruf. Und wie. In allen diesen drei genannten Bereichen ist es für Nicht-Betroffene oftmals einfach schwer, die Krankheit zu verstehen. Und gerade für die Familie ist es manchmal noch einfacher, weil es, ist, weil es auch sein kann, dass sie die Migräne-Betroffenen während der Attacke erleben. Aber auf der Arbeit ist das meistens eben einfach nicht der Fall. Und ähm, unter Kollegen kennt man sich vielleicht jetzt auch nicht ganz so gut. Deswegen ist da die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass da einige Kollegen dabei sind, die das einfach nicht verstehen können und ähm, da kommen dann auch mal blöde Sprüche. Deswegen finde ich es persönlich sehr, sehr wichtig und dafür ähm, stehe ich auch immer ein, ähm, über die Migräne zu sprechen, also das einfach anzusprechen und ich finde es auch übrigens ähm, ja, teilweise sehr, sehr gefährlich auf der Arbeit, denn je nachdem, was du für einen Job hast, wenn du zum Beispiel viel Auto fahren musst oder ähm, an Maschinen arbeitest, dann können natürlich, wenn du eine Aura hast, ähm, Sehstörungen oder motorische Ausfälle eher so semiproduktiv sein ähm, und auch richtig, richtig gefährlich. Deswegen finde ich, das sollte absolut nicht unterschätzt werden, denn damit gefährdest du dich nicht nur selbst, sondern auch Dritte. Und das macht einfach echt, ja, das bringt ähm, echt Schwierigkeiten mit sich. Und ich finde auch, dass Tabletten oder Triptan, besser gesagt, ja auch, dass da auch die Nebenwirkungen nicht zu unterschätzen sind. Denn ähm, ich werde zum Beispiel immer sehr, sehr müde von Triptan. Und ich habe auch in der ersten halben bis Stunde, wenn die Tablette wirkt, ähm, merke ich so richtig im Kopf. Dass, dass die Tablette jetzt wirkt und dann habe ich so einen ganz komischen Kopf und das ist ein richtig komisches Gefühl. Ich brauche dann immer ein paar Minuten und ähm, mir ist auch schwindelig. Und das sind auch solche Dinge, die sind auf der Arbeit echt nicht zu unterschätzen. Und ähm, ja, das wirkt sich natürlich alles auf die Arbeit aus, auch wenn man einfach nicht so leistungsfähig ist in dem Moment, weil man entweder Migräne hat oder zum Beispiel eine Tablette eingenommen hat. Und das äh, ist ja eigentlich auch nicht im Sinne des Arbeitgebers. Ähm, deswegen sollte da auf jeden Fall eine Lösung gefunden werden. Ich bin, wie gesagt, immer sehr für das Thema drüber sprechen. Also ich kann wirklich jeden da draußen verstehen, der sagt, ich möchte nicht, dass sie auf der Arbeit wissen, dass ich Migräne habe. Weil ich möchte nicht... Ähm, in eine Schublade gesteckt werden. Ich möchte nicht, dass darüber geurteilt wird. Oder man möchte einfach sich diese Privatsphäre behalten. Das kann ich auch wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Allerdings finde ich persönlich, es baut einen unfassbaren Druck auf. Denn wenn ich immer wieder weiß, ähm, oh Gott, ich darf nicht ausfallen, ich darf keine Migräne haben, es darf keiner mitbekommen, was überlege ich mir dieses Mal für eine Ausrede? dann baut das so einen innerlichen Druck auf. Und man, man denkt sich schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich darf bloß nicht Migräne bekommen. Und deswegen finde ich ein offenes und ehrliches Gespräch erstmal mit dem Vorgesetzten und dann mit den Kollegen ist die beste Lösung, um einfach den Druck rauszunehmen. Und vielleicht gibt es dann auch eine gemeinsame Lösung, wie zum Beispiel, wenn du sagst, du wachst morgens oft mit Migräne schon auf, dass du dann sagst, du nimmst eine Tablette und sagst dann Bescheid, wenn es dir wieder besser geht, kommst du. Ähm, das ist natürlich nicht in jeder Arbeit möglich, aber vielleicht ist das bei dir möglich. Oder dass du sagen kannst, ähm, ja, wenn du zum Beispiel während der Arbeit eine Migräneattacke bekommst, dass du dann ähm, die Möglichkeit hast, dich irgendwo hin zurückzuziehen, ist natürlich auch nicht überall möglich aber das sind jetzt einfach mögliche Beispiele und dass du vielleicht dann sagen kannst, du baust Überstunden ab, dass dir da einfach diese Freiheit eingeräumt wird und ich persönlich würde auch einfach erklären in Ruhe, dass das, das Migränegehirn sehr leistungsfähig ist in Zeiten, in denen du keine Migräne hast und dass das Gehirn aber einfach auch öfter eine Pause braucht und dass du in der Zeit, in der du voll leistungsfähig bist, dass du da viel schnellere Leistung bringen kannst als andere beispielsweise. Und du dann einfach trotzdem halt öfter mal eine Pause brauchst und dann zum Beispiel Überstunden abbauen kannst. Und da würde ich einfach mit dem Vorgesetzten sprechen und ja auch ähm, vielleicht Möglichkeiten zum Homeoffice ansprechen oder, wie gesagt, der Überstundenabbau oder dass du sagst, du kommst früher, später. Ähm, schau, wie das einfach passt und was es da bei dir auf der Arbeit für Möglichkeiten gibt. Also, mh, schau dir einfach mal deinen Arbeitsalltag an und sei kreativ, welche Möglichkeiten da gefunden werden. Natürlich versteht nicht jeder Chef oder nicht jede Chefin die Migräne. Und natürlich ist da nicht jeder ähm, ja, so offen für, ähm, damit ihr jetzt, Lösung zu finden, aber ich bin von überzeugt, wenn du eine gute Arbeit machst und wenn dein Chef, deine Chefin nicht das größte Arschloch, Entschuldigung, ist, dann ähm, findet ihr dafür eine Lösung. Und ich würde es auch auf jeden Fall im Team ansprechen, dass deine Kollegen Bescheid wissen und erklär einfach, wie es dir geht und was du für Nebenwirkungen hast, dass du, wie, du, wie du Möglichkeiten finden kannst, mit deiner Migräne umzugehen. Das ist voll wichtig, dass du nicht nur sagst, ja, ich habe Migräne und jetzt müssen wir gucken, wie wir damit umgehen, sondern, dass du sagst, ja, mir hilft das, das und das und ihr könnt mich so und so unterstützen. Und ich glaube, das nimmt schon sehr, sehr viel raus. Weil die merken, okay, du kennst dich aus, du hast deine Migräne im Griff, in Anführungsstrichen. Ähm, und das, das entspannt die Situation auf jeden Fall. Dann solltest du ähm, Triggerfaktoren vermeiden, also gewisse Auslöser, und die gibt es natürlich auch auf der Arbeit. Das können beispielsweise flackernde Lichter sein oder sehr grelle Lichter oder auch ein flackernder Bildschirm. Das kann natürlich Stress sein. Das können auch Gerüche oder Lärm sein oder körperliche Anstrengung Und es lassen sich einige von diesen Faktoren natürlich nicht unbedingt aus der Welt schaffen. Also mir ist schon klar, dass im Schichtdienst zum Beispiel die Arbeitszeiten vorgegeben sind, dass da öfter mal Stress vorhanden ist, dass es nicht anders geht. Ähm, mir ist auch schon klar, dass auf ähm, ja, in, in Hallen mit, mit vielen Maschinen ein großer Lärmpegel ist oder dass, wenn du einen Job hast, der sehr körperlich anstrengend ist, dass das nicht irgendwie ähm, vermieden werden kann. Aber es gibt Triggerfaktoren, die du aus der Welt schaffen kannst. Und selbst wenn es irgendwie nur eine Trennwand ist in einem Großraumbüro oder ähm, dass du Kopfhörer aufsetzt zum Beispiel oder mit Musik mit leiser arbeiten kannst, dann ist das schon mal viel wert. Also kleine Veränderungen können schon eine große Wirkung bringen und dass du, wenn du wirklich einen stressigen Job hast, dir einfach so kleine Entspannungspausen gönnst und das muss jetzt keine halbe Stunde Meditation während der Arbeitszeit sein, sondern dass du einfach dich vielleicht mal eine Minute hinsetzt, die Augen schließt oder zwei Minuten und dich auf deine Atmung konzentrierst und dich wieder runterbringst. Oder dass du dir Achtsamkeitsimpulse schaffst. Ich habe zum Beispiel auf meinem Bildschirm ähm, so einen kleinen Zettel kleben, auf dem steht, wie geht es dir gerade? Und jedes Mal, wenn ich da drauf schaue, dann merke ich, ach ja, <lacht> wie geht es mir denn gerade? Geht es mir gut? Bin ich gestresst? Habe ich verschwante Schultern? Das sind immer bei mir so Anzeichen, dass ich ähm, im Stress bin. Und dann kann ich wieder ein bisschen mehr zu mir kommen. Und das ist auch der nächste Punkt. Also sei achtsam mit dir. Schau, wie es dir geht. Und das ist ähm, eine Möglichkeit, Stress zu reduzieren, bevor er überhaupt richtig zum Stress wird. Und wie du Faktoren erkennen kannst, die Migräne auslösen. Also wenn du merkst, okay, hier ist gerade so ein komisches Licht, so ein grelles, das mir irgendwie nicht gut tut oder mein Bildschirm flackert heute so arg oder ähm, irgendwie ist der Lärmpegel heute höher als sonst, dann versuch da direkt eine Lösung zu finden, dass du aus diesen, dass diesen Triggern rauskommst. Und was auch ein riesengroßer Faktor ist, ist Multitasking. Versuche auf der Arbeit die Dinge nacheinander zu machen. Und ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich, meine Gedanken, die, die denken immer alles Mögliche gleichzeitig. Und wenn ich dann während der Arbeit an einer Sache gerade bin und mir dann was einfällt, was gar nichts damit zu tun hat, dann schreibe ich mir das direkt auf meine Liste und dann ist das wieder aus dem Kopf. Und ich bin wieder voll bei meinem jetzigen Projekt. Und das ist sowas, ähm, wo man einfach dran arbeiten kann, auch dass du generell einfach Multitasking irgendwie vermeidest, ähm, ich habe das vorhin mit der Musik angesprochen, manchmal hilft es, wenn man zum Beispiel im Großraumbüro arbeitet, also mir hilft das, wenn ich dann Kopfhörer aufsetze, ähm, auf denen nicht mal Musik ist. Also einfach nur Kopfhörer auf dem Kopf, das ist ein bisschen, ähm, ja, das ist einfach ein bisschen die, die Lautstärke dämmt und ich kann zum Beispiel überhaupt nicht mit Musik arbeiten, mich stresst das mega, mich stresst auch Musik beim Training, mich stresst Musik eigentlich immer, also ich... Habe mir es inzwischen abgewöhnt, mehrere Sachen mit Musik also parallel zu machen. Wenn ich Musik höre, dann höre ich Musik, aber auch wirklich nur Musik. Und ähm, es gibt Momente, da kann ich auch mit, mit Musik Auto fahren oder mit ähm, Musik trainieren, aber das kommt ganz, ganz selten vor. Meistens habe ich meine Kopfhörer einfach nur auf. Aber was zum Beispiel auch super ist, ist so ganz ruhige Entspannungsmusik oder manche hören auch ähm, klassische Musik. Also da musst du auch deine Lösung für dich finden. Ja, was gibt es noch für Punkte? Ähm, nimm dir Pausen, wie ich es vorhin noch schon angesprochen habe. Nimm dir zwischendrin immer wieder einen Moment für dich. Und auch wenn das echt nur ein oder zwei Minuten sind, in denen du einfach den Fokus auf dich richtest und, und wieder einmal kurz durch deinen Körper reißt, also quasi durch alle verschiedenen ähm, Muskelgruppen oder Körperteile, oder dass du deinen Fokus auf deine Atmung richtest und ähm, darauf achtest, was die Atmung in deinem Körper gerade für Bewegungen auslöst. Oder nimm einfach wahr, wie es dir gerade geht, was deine Gedanken sind. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich habe dazu auch ähm, einige Podcast-Folgen gemacht auf meinem anderen Podcast, Alltagspause, auf meinem Entspannungs-Podcast. Da kannst du gerne mal vorbeischauen. Da gibt es dann so Dinge wie Bodyscan. Das ist natürlich als Entspannungsübung bei mir im Podcast gedacht, die ein bisschen länger geht, aber prinzipiell kannst du das auch ganz für dich machen innerhalb von ein paar Minuten. Deshalb ähm, mach das vielleicht ein paar Mal angeleitet, zu Hause in Ruhe oder auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn beispielsweise. Und dann kannst du das auch irgendwann ganz schnell für dich einfach machen. Ja, und... Der wichtigste Punkt von allem ist eigentlich, quäle dich nicht. Wenn du nicht mehr kannst, dann lass es bleiben. Geh nach Hause und es nicht auf den letzten Drücker raus, weil es bringt keinem was, wenn du dann auf der Arbeit sitzt und nicht mehr mit dem Auto nach Hause fahren kannst. Und es bringt auch nichts, wenn du dich morgens schon mit Migräne auf die Arbeit quälst und dann sagst, Ach, ich nehme da eine Tablette und dann wird das schon wieder. Klar, das kannst du ausprobieren, aber hol dir einfach eine Krankmeldung, wenn es nicht geht. Und es macht keinen Sinn, mit, äh, mit Migräne zu arbeiten, weil du viel langsamer arbeitest, deine Konzentration ist nicht da, die Fehlerraten sind höher, also überdenk das wirklich nochmal und ähm, ja... Man darf sich ruhig an erste Stelle setzen. Das darf man. Ja, ähm, was ich vielleicht noch zu Migränetabletten sagen möchte. Ich habe das letztens schon auf meinem Instagram-Account angesprochen und die Reaktionen waren wirklich cool. Ähm, das war an einem Tag, an dem ich ähm, tatsächlich mit Migräne aufgewacht bin. Und ich habe mir, also ich stelle mir meinen Wecker immer eine Stunde zu früh. Also ich stelle meinen Wecker quasi schon auf 5.27 Uhr. Also ich habe so einen 7-Tick. Ähm, ich stelle meinen Wecker auf 5.27 Uhr. Und eigentlich müsste ich erst, ja, so <lacht> um halb sieben aufstehen. Ähm, normalerweise stehe ich kurz nach sechs auf. Aber im Worst Case könnte ich erst um halb sieben aufstehen und ich mache das, damit ich mir an Tagen, an denen ich mit Migräne aufwache, und das kommt bei mir sehr, sehr oft vor, damit ich dann gleich eine Tablette nehmen kann, meinem Körper die Zeit gönnen kann, die er braucht, denn es ist nicht der Sinn der Sache, dass man, wenn Migräne kommt, eine Tablette einwirft und genauso weiterlebt, wie man es machen würde, wenn man keine Migräne hätte. Natürlich soll dir die Tablette helfen, deinen Alltag zu bewältigen und dass du keine Schmerzen hast, aber der Körper möchte Ruhe, der Körper möchte Dunkelheit und der Körper möchte nicht genauso weitermachen wie vorher. Und aus dem Grund nehme ich dann, wenn ich merke, okay, ich habe Migräne, dann nehme ich eine Tablette und diese Stunde, in der die Tablette wirkt, die hat mein Körper nochmal in Ruhe. Und wenn ich einem Tag aufwache und merke, oh, ich habe keine Migräne, was natürlich häufiger vorkommt als der erste Fall, <lacht> zum Glück, ähm, dann habe ich einfach den Morgen entspannt für mich. Das war auch das, was ich jetzt gerade angesprochen habe. Normalerweise stehe ich so zwischen sechs und zehn nach sechs auf. Ähm, ja, ich habe dann einfach noch eine halbe Stunde, die ich im Bett liegen kann, in der ich nicht gleich mit dem Wecker raus springen muss und mich fertig machen muss. Ich kann entspannt meinen Kaffee trinken. Ich kann entspannt noch morgens meinen Lieblingsmenschen schreiben. Ich kann auch zehn Minuten meditieren oder auch eine Viertelstunde. Und das sind einfach Dinge, die meinen Tag und mein Leben auch entspannter und gelassener machen. Und ich merke das direkt, wenn ich morgens aufstehe, in meine Kleider hüpfe aus dem Haus hetze mit Kaffee to go in der Hand und ähm, in der anderen Hand noch mein Brötchen, das ich nicht mehr geschafft habe zu essen, dann macht das echt keinen Sinn. <lacht> und dann läuft der Tag ganz anders, als wenn er ähm, entspannt beginnt. Und deswegen kann ich dir solche Dinge nur ans Herz legen. Ich fand es richtig lustig, Noch mal kurz zu den Reaktionen auf Instagram, weil mir einige geschrieben haben, Ach, Gott sei Dank bin ich nicht die Einzige, die das so macht. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, und andere haben mir natürlich auch geschrieben, dass, wenn sie das machen würden, sie irgendwie um 3 Uhr schon aufstehen müssten oder um 4 Uhr. Und dass das ähm, ihnen einfach echt zu früh ist und dass sie das nicht auf die Reihe kriegen. Und das ist auch vollkommen okay. Also das soll jetzt nicht ähm, eine, eine Sache sein, die du auf jeden Fall machen musst, aber wenn du vielleicht nicht ganz so spät auf Arbeit sein musst, dann ist das eine schöne Morgenroutine <lacht> und eine schöne Möglichkeit, dem Körper dann noch, noch mal Zeit zu gönnen. Genau, und seit ich das mache, ist das auf jeden Fall ähm, echt gut. Also finde ich gut, war eine, war eine harte Umgewöhnung, weil es generell eine harte Umgewöhnung war, wieder zu arbeiten und... Ähm, vor allem so früh zu arbeiten, weil als ich fürs Praktikum in Neuseeland war, da habe ich irgendwie erst über mittags angefangen und dann halt bis abends um neun gearbeitet. Und wenn ich früh angefangen habe, dann war es halb zehn. <lacht> also sehr, äh, sehr weit weg von den Arbeitsbedingungen in Deutschland. Deswegen war es sowieso eine harte Umstellung, vor allem, weil ich ja dann noch zwischen, ähm, zwischen meinem Praktikum in Neuseeland und der Zeit als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, ja noch reisen war und da konnte ich mir meinen Tag ja komplett selbst einteilen und jetzt ist es halt alles wieder ein bisschen anders. Aber so ist es jetzt und das ist alles super, wie es läuft und ähm, wenn ich jetzt noch die Migräne wieder ein bisschen besser in den Griff bekomme, dann wäre das wunderbar. Ja, ähm, das war's von mir. Ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn du mir auf Instagram folgst. Da findest du meinen Account unter im Kopf Podcast. Und wie du gesehen hast, findet da ein ziemlich großer Austausch statt und ein paar Inspirationen teile ich da mit dir und ähm, Tipps und Ratschläge und ähm, ja einfach mal, mal nur schlaue Sprüche und auch mal ein paar private Sachen von mir. Genau. Ähm, ansonsten kannst du natürlich gerne auf meinem Blog vorbeischauen, sabrinawolf.de und meinen Entspannungspodcast habe ich schon angesprochen. Ich verlinke dir alles nochmal in den Shownotes. Also wenn du auf einen der Kanäle kommen möchtest, dann schau einfach in die Beschreibung dieser Podcast-Folge oder in die Beschreibung aller anderen Podcast-Folgen. Ich verlinke eigentlich immer alles. Und jetzt bleibt nichts zu sagen, außer ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Deine Sabrina.